0: Radio UNDAD. Radio UNDAD. Aire, Universitario. Aire Universitario. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Radioundad.edu.ar
1: En los avatares de un mundo globalizado y vandalizado, no nos podemos quedar callados.
2: Frente a la impunidad de las grandes corporaciones, la banalidad del mal y la posverdad, no nos podemos quedar callados.
1: Frente a los medios de comunicación hegemónicos, la justicia cómplice y la oposición del odio, no nos podemos quedar callados.
2: TQH es un programa de estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda que no son de quedarse callados. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá, Juanpi, después de una semanita de vacaciones, <ríe> la semana pasada que falté, que, bueno, mi compañera Belén, que me suplantó, como siempre, ¿no? Ella siempre estando para todo lo que necesitemos. Así que bueno, otro día más, otro lunes, otro programa de tenemos que hablar. Estoy con mi compañera Dayana. Hola Day, ¿cómo estás? Tanto oh, hola, tiempo. Hola Juanpi,
3: ¿cómo estás? Tanto, ¿Tanto tiempo, es verdad.
2: Y encima ¿Cómo? no te veo de la semana anterior tampoco.
3: Es verdad, es verdad. Porque, Falté yo, después fuiste vos.
2: Claro, nos vamos repartiendo ahí los sí, turnos. Sí. Hoy nos toca lastimosamente <risa> tener que trabajar juntos. Lastimosamente, qué malo que sea. <risa> <es. risa>
3: qué malo, bueno. Está bien, está bien. quedamos así.
2: <risa> no, me encanta estar acá con vos, con compartir con ustedes. Y bueno, tenemos un programa bastante completo el día de hoy, con algunas ausencias, pero, pero bueno, vamos a tratar de, de hacer toda la información posible que tengamos para brindar a esto a este mediado de cuatrimestre, que por ahí ya estamos sufriendo bastante con la llegada de los primeros parciales, ¿no?
1: Sí, sí,
3: sí, ya lo estoy sufriendo. Ya Igual acá. que te digo, si sí, vine dos veces nomás, después falta un montón, pero bueno, ah, bueno. nada.
2: Y así y todo, Cosas. estás acá, digamos... <risa> Bueno, bueno Arremarla nomás Sí,
3: sí, hoy ya arranqué de nuevo Ya está, no, no podía tirarla más
2: Hay que arrancar porque ah, sí. si no uno se queda mucho Y por ahí cuesta después de sí, vuelta sí. tener que, que arrancar Si no das estos primeros parciales estos, Si no empezás a entregar los trabajos, ¿no?
3: Sí, sí, costó, costó, costó Pero bueno, nada, ya, ya nos pusimos en marcha Hoy ya tuvimos un trabajo práctico Así que nada, no, no me dieron tiempo ni de respirar Ya vine el, <risa> retomé otra vez las clases y ya trabajo práctico y ahí pero bueno, ¿qué se, ¿qué se le va a hacer? Es así el ritmo facultativo.
2: ¿Y cómo viene esto de cursar radio, cursar de vuelta, virtual?
3: Bien, bien, bien. La verdad que...
2: Enfermedades por... también, porque bueno... Ay,
3: es... sí, por Dios, el cambio de clima. A mí <risa> me mató, pero bueno. Eh, nada, bien, se lleva bastante bien. Ahora, la semana que viene curso virtual, así que ahí vamos, uh -huh. vamos mezclando presencialidad con virtual. Así que nada, pero por ahora bien. Está, está tranqui por ahora. Eso, eso va a destacar.
2: Claro, lo Pero, importante es, bueno, es sobrellevarlo, es un sí. primer año después. Claro, vos, al, al igual que seguramente muchos y muchas que nos están escuchando, arrancaste en pandemia. No, ser? Ah, yo no. cursé
3: un año presencial y ya después, sí. Ah, todo, igual que yo, igual que otro. yo. Sí, sí.
2: Y creo que fue lo más difícil porque te acostumbraste a una cosa, después te tuviste que acostumbrar a otra y ahora... A otra totalmente diferente.
3: Claro, exactamente. Sí, total. El primer año todo presencial, después todo virtual y ahora mezclado. Pimodal, sí, sí. Te...
2: Tener que venir, tener que no venir, después. Sí,
3: te perdes un poco. <risa> pero bueno, nada. nos
2: mareamos, nos mareamos, es sí, verdad. Sí. Es diferente el, la, la, la modalidad de cursada, estas diferencias que, 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 que marean un poco. Así que bueno, tenemos un programa bastante lindo el día de hoy. ¿Por qué no arrancar con un poquito de fútbol, si te parece? Porque, no, 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 no. Bueno, Otra no queda. ya
3: desde lo futbolístico fue un fin de semana nefasto, pero bueno, eh, nada, ¿qué se, qué se le va a hacer. <risa> bueno, que eh, pasan, futbolístico, que pero deportivo sí, sí, no sí. tanto
2: porque tenemos la premiación que se le hizo a Ginobili.
3: Es verdad, es verdad, entró al Salón de la Fama, destacable carrera de, de Manu Ginobili, que supo hacerse su hueco ahí entre los más grandes de, de la NBA, y, y bueno, nada, que un argentino esté entre tantas figuras, porque el, la NBA en general tiene figuras de uh -huh. su país natal.
4: Sí.
3: Y, y es bastante difícil competir con todo lo que han logrado eh, todas las figuras que, que tuvo a lo largo el, el básquetbol de, de allá de Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que la carrera de Manu Ginobili merece también un, un espacio ahí en el, en el Salón de la Fama. Así que bueno, fue la premiación. Por supuesto que mucho orgullo de, de, de parte de todos los argentinos, que, que un deportista nuestro, sí. esté entre los más grandes también.
2: Tal cual, tal cual, todo lo, lo que decís lo comparto. Eh, un muy importante este deportista argentino que, que bueno nos está dejando en lo más alto de, del básquet eh, y que además, si no recuerdo mal, también se está jugando el, un campeonato americano, no, no tengo bien la data, no sé si vos
3: estaba al tanto? Bueno, de, de, de deportes, sí. hay bastantes campeonatos que están jugando. Ayer eh, fue la final de, del US Open. Uh -huh. Que ganó, tenemos nuevo número uno. Nuevo número uno, el más joven de la historia, 19 años, Carlos Alqueraz uh -huh. ganó la final frente a Casper Ruth, el noruego de 23. Eh, una final llena de, de juventud. Porque, bueno, cualquiera de los dos que, que, que llegase a ganar la final, también iba a quedar ahí en el número uno, siendo uno de los más jóvenes, y bueno, el más joven de la final quedó ganador del US Open y sí. el nuevo número uno desplazando eh, a Nadal, si mal no recuerdo, que, que estuvo ahí en el, en el primer puesto. Así que ahí también el, el tenis español.
2: Sí, también. Y viste cómo va casa? cambiando este paradigma porque... Cada vez son más jóvenes, entonces estamos quedando atrás, cada sí, vez es más futbolistas, deportistas más jóvenes y nosotros y nosotras estamos quedando cada vez un poquito más lejos de, de la edad que, que se compite o que se podría ser deportista profesional.
3: Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y
2: bueno también hablando un poquito de deporte, hablar de, de lo que fue el fin de semana de del fútbol local, del fútbol, sí, eh, totalmente. Que bueno, que tuvo esta gran victoria del equipo de, de Boca Juniors contra River, el superclásico. Un poquito aburrida la primera parte, ¿no? No sé ¿Fue? si lo llegaste a ver.
3: Sí, sí, eh, tuve el placer de comentarlo, eh, así que estuve ahí prendida uh -huh. el partido. En línea general es bastante aburrido el Promocionate, promocionate
2: ¿Dónde lo comentaste?
3: Lo comentan en es más Deportes Radio Es uh -huh. una radio chilena Pero también sale para varios países de Centroamérica Así que ahí es una asociación de varias radios Y sale para varios varios países Así que bueno Comentamos Todos, Todo el fútbol uh -huh. en general eh, Ya sea de, de Europa y de, de Sudamérica Este fin de semana nos tocó Comentar el Superclásico Así que bueno Nada, en general el partido me pareció bastante aburrido. No tuvo. No tuvo muchas luces. Ninguno uh -huh. de los dos equipos, no, la verdad. Así que fue el que supo aprovechar los detalles, es sí. el que se terminó llevando el partido y los tres puntos. Eh, ahí con, con ese gol de cabeza de Benedetto, sí. que tuvo ahí un festejo bastante eufórico, se llevó por delante a una sí. persona que estaba ahí al costado de, del arco. Pero bueno.
2: Nada, se definió ahí en los detalles. Sí, no me acuerdo qué persona dijo después, después partido, claro, que era un partido de que al ser el gol ganaba. Y bueno, eso le tocó a, a Boca de hacer el gol y ganar.
3: Sí, sí, totalmente. Después de, del primer gol y el único gol del partido, River no supo cómo, cómo llevarlo adelante. Uh -huh. Que ya desde el principio, bastante raro el planteo que, que sí. tuvo Gallardo, cómo leyó el partido y, y la disposición de, del equipo en la cancha. Fue bastante. Rara, no no estaba acostumbrado a jugar a eso. En general, River venía consiguiendo bastantes buenos resultados. A nivel futbolístico tal vez eh, se quedaba un poquito corto, pero los resultados los conseguía. Sí, 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 sí. Y para este partido, bueno, no sé, eh, decidió innovar Gallardo y... Sí, y bueno, ¿Qué lejos no salió quedó también. este
2: equipo de Gallardo que el campeonato anterior, sin tanto lujo, sin tanta figura, llegó a, a ser campeón, llegó a, a lo más alto? Y ahora con un par de figuras poniendo bastante plata encima para los refuerzos, no, no, no está consiguiendo eh, la agresividad o el juego que tenía. Sí,
3: sí, totalmente. Se, se esperaba otro River, la verdad. Sí. Y lo que pasa es que también creo que apuró bastante a los futbolistas que, que venían llegando de las lesiones, caso Solari, caso Suárez, sí. que físicamente no llegaban óptimos. Norman, y bueno, sí. tal vez ahí la puedes remar un poquito más Porque desde lo físico no se exige tanto Al arquero, pero esos dos futbolistas uh -huh. eh, Llegaron medio justos eh, Pero bueno Nada, puso sí. lo mejor que tenía Y así todo No, no logró uh -huh. un buen rendimiento y, y se prendió algo ahí a la, a la pelea del campeonato porque la fecha uh -huh. se dieron bastantes resultados. Creo que Atlético Tucumán empató, empató. perdieron varios también de los sí. que están ahí peleando. Así que quedó a dos puntos del, de, del líder a, del a campeonato. Tres, si no
2: recuerdo mal, a tres. Me parece a que a dos, dos. Dos, tres. Bueno, por ahí está. Bueno, no importa, bueno, pero que se que, prendió, se prendió. Sí, sí, está cada vez más picante este final de, de torneo, que quedan nueve fechas nueve fechas, sí, así que sí, bastantes sí. puntos todavía, para creo que son 27 puntos todavía para, para jugar, así que bueno, veremos qué pasa en este final de torneo. Y bueno, vamos a hacer un, un pequeño cambio de, de, de columna, eh, comentamos un poquito lo que fue deportes, así que vamos a presentar a Rocío.
4: ¿Querés saber todo acerca de series y películas? Seguí en TQH para enterarte de todas las novedades.
2: Bueno, la presentamos ahí a Rocío para hablar un poquito de cine. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Ro. Hola, Juanpi. Hola, Dai, Hola a todos. ¿Cómo te encontrás ahí? ¿Cómo estás con esta eh, semanita? bastante
4: caluroso. Obviamente con, los con el partido de Boca y River.
2: Sí. Estuvo
4: siendo sí. sí flojo, pero claro, para el que... de Boca de River <risas> no lo votamos de esa manera.
2: Es como que en medio del partido dieron ganas de ver... Otra cosa, ¿no? ¿Alguna serie que, 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 por supuesto, yo ya la vi?
4: <risas> Justamente, para los fanáticos, no sé si ustedes vieron el cuento de la criada.
2: Eh, no.
3: Ay, sí vi... Bueno, no. Técnicamente no la vi, vi dos capítulos, eso no es ver una serie, así que...
4: Bueno, para los, fan... <risas> los fanáticos, esta serie había terminado en agosto, fin de agosto. Pero esta serie fue tan esperada que... El 15 de septiembre en HBO Max, en Amazon, Disney y Netflix, sale la quinta temporada.
3: Ah, en todas las plataformas sale. Exactamente. Mira, no sabía.
4: Y bueno, para los, fan ya los fanáticos que eh, están esperando el cuento de la criada, va a comenzar con June, eh, interpretada por Elizabeth Mann, se va a enfrentar a las consecuencias de haber matado a Wonderwall, y hay que ver qué es lo que va a suceder. La mayoría ya justo vio el tráiler e imágenes sobre Junet Así que para los fanáticos, el 15 de septiembre vuelve el cuento de la criada. La quinta temporada.
2: Interesante. Bueno, ahí a, 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 atentos y atentas a, a ver qué va a pasar con esto.
4: Uh -huh. Y para también, hace cuatro días, no sé si ustedes vieron Cobra Kai.
2: Uy, Obvio. justo
4: así. Bueno, <risa> hace cuatro días salió la quinta temporada. Para días. los que no sabían, uh -huh. en Netflix salió la quinta temporada de Cobra Kai sí. Y bueno, para los que son fanáticos del karate, uh -huh. madre de nuestros queridos Terry y <risa> si conoce Cobra Kai, a Daniel y Johnny Vamos a volver nuevamente a ver a estos grandes personajes de Cobra Kai
2: por, Así que, sí, por mi parte para los que vi no completo, lo vieron Puedo spoilear
4: no, no, ¿cómo que sí? no? <risa> si veces si quiere regar después el de insulto de los fans, ahí no.
2: es el problema. O sea, voy a spoilear un poco, no, mentira. No, por me la duda pongamos
4: pero... alerta de spoiler.
2: <risa> alerta de spoiler. Eh, no, pero, qué sé yo, me gustó. Me gustó bastante la, eh, esta temporada. Si bien no, no era lo que esperaba, porque esperaba. por, por ahí un poquito más de acción. Como nos tenía acostumbrado, estas tem estas primeras temporadas de, de la serie, en esta en esta oportunidad, en esta quinta temporada, no no hubo tanta acción, no hubo tanta pelea, pero... Sí no hubo tanta
4: charla, pero sí. también es importante porque es algo que sucede y justamente la serie no es toda acción.
2: Tal cual. Tal Aparte cual.
3: va a haber otra temporada, así que... Sí, Obviamente,
4: sabe. así que esto no termina acá.
2: Lo, lo, por ahí lo que no, no gustó tanto es que nos tenía acostumbrado que cada vez aparecía alguien que, que te daba ganas de ver en la próxima temporada. No sé, apareció eh, la ex de estos dos, de Daniel y de, y de Johnny, que apareció en un momento de fin de temporada. Después, en la cuarta temporada, que aparece el, 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 el japonés este, no me acuerdo bien el nombre, eh, que era el, el, el sobrino de, de Sato.
4: Que aparece claro. en,
2: al final de la cuarta sí, temporada sí. Y bueno, te, entonces eso daba pie a querer ver esta la, la temporada Y te daban ganas de ver qué iba a pasar, cómo iba a participar en la serie En esta, oh, ya, ya te hice un spoiler, pero no va a aparecer nadie <risas> tan importante Hay algo importante al final de la temporada Pero no hay algo que te llame tanto la atención como para decir La quiero ver ya a la próxima
4: Bueno, ah. ya sabemos que Juanpi le gusta todo el arte Marcelo Así que justo con los que estaba diciendo, me a recordar, no sé si vieron la película Itman Sí. Bueno, o sea, vos dijiste, o sea, todas las cuatro temporadas más o menos de Hitman que siempre pelea. No ah, hay cual. ningún momento que no pelees.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno,
4: pero sacando las de Marcelo, también sale el 16 de septiembre en Netflix una nueva, eh, una nueva serie llamada Santo. Santo. No sé si ustedes recuerdan lo que habíamos nombrado anteriormente. Se trata de la primera ficción en España, en España y Brasil. Uh -huh. Yo había dicho algo así, más o menos la semana pasada.
5: Ah, no tuve Va a
4: tratar la historia de Santo, el narcotraficante más buscado del mundo, cuyo rostro nunca ha sido revelado. Son en hechos reales.
2: Sí. Mira.
4: Está creada por Carlos López, y bueno, todavía no está, eh, he intentado buscar, uh -huh. y lo único que sabemos que va a estar protagonizada por Raúl Arevalo, Greta Fernández y Bruno Glaciado y Victoria Guerrera. Hay que esperar más información, pero el 16 de septiembre se estrena en Netflix, Santo No para personas que son fanáticos del narcotraficante, sí. temas de mafias. Acá tenemos otra en Netflix.
2: Bueno, sí, bueno, ya... Por ahí yendo al rumbo de lo que fue Saul Goodman y ay, Never Call Saul eh, va por ese lado, ¿no? Entonces
4: exactamente.
2: Claro. Bueno, para quienes estén eh, viendo esta serie por ahí les le llama la atención, los que les gusta este este estilo mm. de.
4: Yo de todavía serie. no puedo terminar la la serie esta de mafia italiana Vicenzo. Uh -huh. Tengo que terminar. Después les recomiendo si es buena. Por ahora bastante interesante. <risa>
2: Bueno, por ahora no es recomendable fula, las mafias.
4: Mm. bueno, acá hay otra que es, va, también está basada en hechos reales que va a salir el 14 de septiembre es en Noruega se llama Desaparecida en Lorenz curioso título, ¿no?
2: curioso título, bueno, ¿no? Se... Curioso título.
4: Sí. se trata de Desaparecida Ana Elizabeth Hagen de 2018, impactó en toda la nación del secuestro y bueno, y ahí los, investigador, los investigadores, periodistas y abogados, tratan de hacer hipótesis, teorías, rumores sobre el secuestro. Continuamos en la resolución, los personajes descubrirán, cuando lejos puedan llegar, encontrar una respuesta sobre la desaparición, que está basada en hechos reales. Uh -huh. La serie novel eh, revela el susceptible que somos a sacar nuestras propias conclusiones cuando no podemos encontrar la verdad definitiva. Y es verdad. O sea, es increíble como cuando hay un secuestro siempre sacas teorías, hipótesis, pero nunca llega la verdad. No sé si vieron si y Miami o sí. La ley del orden, bueno, más o menos es algo así.
2: Sí, bueno, va, vamos a estar atentos, atentas, seguramente para estas estilo de serie, que también eh, tiene bastantes fanáticos y fanáticas este, este estilo de, de series.
4: Bueno. Habíamos dicho la otra vez sobre la, el documental que va a salir de La Rubia. Uh
2: -huh. Sí.
4: Bueno, acá en Netflix, el 14 de septiembre, sale el rey Vicente Fernández. Es un mexicano que ha recorrido bastantes lugares. Sí. Él fue ya fallecido justamente el diciembre de, del, año, del año pasado. Sí,
2: sí, sí. sí. Y
4: bueno, esta, estos episodios, que son 21... Esta serie había finalizado el 16, uh -huh. va a finalizar en México, pero el 14, con 24 episodios, va a salir en Netflix, para todo el mundo.
2: Bueno, sí, sí, estaremos atentos. Entonces, si querés, para ir cerrando ya, Ro, recordarnos todos los títulos que nos trajiste hoy para anotarlos bien.
4: Bueno, el 14 de septiembre, el rey Vicente Fernández, sí. Cobra Kai, también tenemos para hace cuatro días que ya salió, uh -huh. El 16 de septiembre sale Santo. Sí. El 15 de septiembre el cuento de la criada. Y por último, para los fanáticos, en los Run el 14 de septiembre.
2: Bien. Bueno, vamos a... Bueno, muy buenos títulos, la verdad. Sí. Bueno, más que nada le Cobra acá, y aunque ya la vi, así que... Mucho.
4: Ya está, ahora que vas ya a está, ver. Ya está, ahora
2: que... Tengo que esperar un año más, seguramente.
4: <ríe> sí, más o menos. Así y que bueno,
2: sí. Y
4: esa es la cosa, cuando termina de ver toda la serie Nefri, Amazon, HBO, <risa> ya no sabes qué ver.
2: Sí. Bueno, igual tengo muchas cosas para ver. Así que bueno, Rocío, muchísimas gracias por, por, tu, por tu espacio, por tu tiempo. Y bueno, nos encontraremos la próxima semana.
3: Obviamente. Saludos.
2: Chau, hasta luego. Le... Y bueno, nosotros vamos a nuestro primer corte.
1: Dale, vamos. No te preocupes, en un rato volvemos, porque siempre de algo tenemos que hablar.
0: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio Undab. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Universitaria. Radio, UNDAD. Radio UNDAD Radio UNDAD Radio UNDAD Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas
6: Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio Ondad Toda la información cultural en formato radiofónico
0: Cultura clandestina,
6: lunes de 16 a 17 horas
0: Por Radio UNDAD
7: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna, reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
6: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos La Ruleta por Radio Undada. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales.
8: aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
6: Radio UNDAV, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undad. Edu. Radio Undap, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchala. Radio Undad. Edu. ¿Te interesa saber
1: más sobre música?
2: Bien, estamos de vuelta, tenemos que hablar, y bueno, estuvimos comentando un poquito, pasamos del deporte al cine, y ahora vamos a hablar con un querido amigo que tengo, bueno, por el, por el trabajo, por un gran eh, compañero que tengo, que es Carlos Blanco, así que aprovecho para saludarlo. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
5: Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. <ríe> no, el gusto es mío. radio.
2: Estoy acá con mi compañera Dayana, así que ya te la presento.
3: Hola, Carlos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Dayana. Un gusto estar acá, tenemos que hablar.
2: Bien, Carlos, entonces eh, hoy te vamos a presentar, o mejor dicho, te vamos a entrevistar como presidente de la cooperativa y Comunicaciones.
5: Ah, hermoso. Qué hermoso <risas> estar acá y poder hablar con ustedes de esta cooperativa, esto que, bueno, vos conoces, Juan sí. Pablo, un poco también la historia sí. de la cooperativa y de este gran esfuerzo que hemos estado haciendo para para abrir fuentes de trabajo y hacer un uh -huh. espacio también de experiencia para tanto los estudiantes de la UNDAF, y sí. otras universidades y también todo el trabajo que hemos estado haciendo en Escobar principalmente.
2: Claro, y, y contame un poquito más cómo surgió eh, esta cooperativa, eh, con qué ideas ideales, por qué es una cooperativa de comunicación.
5: Mira, la, la historia la historia de, de la cooperativa inicia desde más o menos el tiempo de la pandemia que junto con Gabriel Brito que es estudiante sí. de la universidad que también es bastante conocido entre ustedes y eh, junto con él eh, empezamos a hacer trabajos de comunicación para el movimiento Evita en Escobar en el Distrito uh -huh. de Escobar y para una organización hermana que se llama Movimiento de, movimiento de Misioneros Papa Francisco uh -huh. sí. ...que ellos han estado desarrollando junto con el gobierno nacional... ...que han estado apoyando al gobierno nacional... ...y el gobierno nacional nos ha apoyado a desarrollar un tema muy importante... ...que se llama economía popular... Sí. ...que
7: eh,
5: ustedes recuerdan más o menos, creo que fue en el 2019... ...que se hizo lo que es la, la unidad, la unión de trabajadores de la economía popular de la UTEP... Eh, ...que es una nueva forma digamos, de hacer economía y es un instrumento bastante importante... Que eh, busca generar fuentes de trabajo, lo que nosotros eh, llamamos como un trabajo real, un, un trabajo digno. ¿no? Eh, empezamos a trabajar en la pandemia con ellos, haciendo, junto con él, nuestro referente del movimiento de Vita en Escobar, Marcelo Ibarra, empezamos a manejar las redes, hacer un poco de gestión de comunicación y eh, empezamos a conocer lo que es este instrumento, esta herramienta que es la cooperativa, y en especial lo que es la cooperativa de trabajo, eh, altamente ligada a lo que es este, la economía popular. Eh, entonces, eh, viendo todos estos temas, empezamos a, a gestionar y a empezar a idear una cooperativa en esta modalidad, una cooperativa de trabajo eh, eh, en el área de comunicación. Sí. Las cooperativas de trabajo, por lo general, ha en otras áreas, digamos. Por ejemplo, en, en Escobar hay una cooperativa que se encarga de la huerta, hay otras cooperativas que se encargan de construcción, otras de lo que es este limpieza, mantenimiento y saneamiento de áreas urbanas. Eh, entonces, era como también un nuevo esquema que estábamos planteando nosotros al querer abrir una cooperativa de comunicación. Eh, el año pasado eh, tuvimos la oportunidad de, de empezar a, a trabajar uh -huh. eh, realizando un audiovisual para el Partido Justicialista de Escobar, sí. en el cual hablábamos de lo que era la censura en la dictadura.
2: Sí.
5: Eh, por medio de Gabriel, que tiene, bueno, que Gabriel ha hecho también un gran trabajo político y también de organización en lo que es la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, empezamos también a convocar a muchos estudiantes de la. De la universidad para formar esta cooperativa. El, más, no, solamente, no solamente el hecho también de generar trabajo digno, del trabajo, de, trabajo real, un trabajo gratuito, sino también, eh, más también solo no solamente eso, sino que también estuvimos pensando en que esta es un gran, una gran oportunidad para eh, generar una fuente de experiencia a muchos estudiantes de periodismo y audiovisuales. Sobre todo porque, bueno, ustedes lo saben muy bien, entiendo muy bien de esto, es difícil poder, sí. digamos, eh, desarrollar un trabajo en esta, en estas, en esta carrera. Eh, a mí me pasó de, también de igual forma. Eh, es muy difícil abrirse un espacio, muchas veces hay que hacer por cuenta propia, freelance, no es un trabajo que también, no es un trabajo que rápidamente genere puentes de ingreso. Uh -huh. Y la idea de nosotros es generar ese espacio, sobre todo para estudiantes de universidades nacionales, que puedan empezar a desarrollar sus habilidades. De esto que están estudiando, de esto que se están esforzando muchísimo, de este, porque to, todos empezamos eh, una carrera universitaria, sobre todo, bueno, ustedes que son colegas, saben muy bien el ímpetu, la, el deseo, las ganas de poder hacer radio, de poder hacer un audiovisual, de poder este, investigar, de poder hacer las notas, eh, y, y, y a veces topamos con muchos bueno lo que lo que vengo hablando y que estoy reiterando eh, topamos con muchos muros uh -huh. eh, eh, realmente el mercado el mercado para nosotros es un mercado muy 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 ajustado es muy elitista eh, hay que como dice hay que tener contactos hay que conocer a gente para poder meterse en el medio mucha gente ha tenido que trabajar tiene que trabajar eh, a honorem de manera gratuita sí. para poder generar esa experiencia y poder abrir ese campo, abrirse un lugar en, en la carrera, ¿no? Ya, digamos, ejerciéndola. Entonces, Copechasti o y Comunicaciones eh, se creó con el deseo de, de, de brindar servicios de comunicación a, al, al municipio, al Estado, a movimientos sociales, a otras cooperativas y que a través de esos servicios que nosotros damos generamos trabajo. Uh -huh. eh, queremos eh, que estudiantes de las universidades nacionales se asocien a nosotros y trabajen con nosotros en las diferentes áreas específicas, como producción audiovisual, generar este, documentales, videos institucionales, hacer la eh, gestión de redes sociales, trabajar diseño gráfico, uh -huh. y, que, y que en este espacio ya puedan, digamos, que, los, que los, los colegas puedan empezar a desarrollar esa carrera, empiecen a entender cómo es el trabajo ya, digamos, eh, realmente, ¿verdad? Porque la universidad es como un universo, pero cuando uno ya se, ya cuando uno empieza a trabajar, se encuentra con otro universo, obviamente las habilidades que uno aprende en la universidad son re importantes, pero es otra... Es otra, es otra realidad, ¿verdad? No es lo mismo que ir a hacer trabajos, o sea, no es un trabajo por un profesor, un trabajo práctico o rendir un final, sino que ya es estar en ahí en situ eh, tratando de resolver temas de comunicación y ejecutarlos de esa manera. Entonces, la idea de nosotros, creo que en esta modalidad somos la primera cooperativa en,
6: este, en
5: esta área y, y bueno, eh, empezamos, digamos... Se creó en noviembre del año pasado y estamos ahí armándonos y, y estamos este, reuniendo gente, conociendo sus habilidades, viendo cuáles son sus, 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 sus puntos a favor, en que otras cosas tienen que mejorar y que vayan también creciendo con nosotros en experiencia y conocimiento.
3: Carlos, justo mencionabas a las universidades y te quería preguntar cuál es la vinculación que tiene la cooperativa Chasqui junto con la Universidad Nacional de Avellaneda.
5: Y yo creo que es como la gran vinculación que tenemos, es como, como, un, es como la, la universidad es como una madrina a nosotros, en cierta forma, eh, porque la mayoría, digamos, la, antes de que se iniciara la, la cooperativa, eh, siendo Gabriel, digamos, estudiante de periodismo, que está pronto a recibirse, eh, ha Convocado a muchos compañeros de la universidad para trabajar, y hemos también contado con este con el apoyo eh, incondicional de Daniel Escribano para fomentar esto de, 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 de convocar compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda para, 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 que haga, para realizar trabajos con la cooperativa. Uh -huh. Más que todo, entonces la universidad ha sido este un gran, una, eh, gran uno de los grandes apoyos de la, de, de, de la cooperativa Tanto como, tanto como el INAES o, Y tanto como lo ha sido también El movimiento de Escobar El movimiento de Vita Escobar Y también el, 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 el municipio de, 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 de Escobar también
2: Recién mencionabas, Carlos El tema de, de Este cortometraje O este mini documental que hicieron Sobre la censura en la dictadura ¿No? Entonces, mm -hmm. contame vos ¿Cómo fue tu experiencia? Si no tengo mal entendido que lo, lo proyectamos, lo pudieron proyectar en lo que es el INAES. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué sensación tuviste eh, al que sea presentada en, en tal, en ese instituto, eh, en este lugar tan importante?
5: Eh, la verdad fue, pues, la verdad es una cosa que me tomó todo por sorpresa porque todo fue como en términos de, de cuestión de un mes que eh, estábamos haciendo nuestra labor, nuestra labor, eh, no, no te digo que sea chica, sino que es nuestra labor puntual con el municipio uh -huh. de Escobar,
2: sí. eh,
5: y de un pronto a otro ya veníamos tratando de ir saneando la, la idea de, de la cooperativa en ese momento antes de hacer este documental, y cuando se presentó este documental no, es, fue como el, el, el impulso y el aviviente para nosotros digamos bueno tenemos que armar ya la cooperativa y tenemos que salir acá porque sí. ya esto ya es una realidad eh, para mí fue algo eh, para mí fue algo muy emocionante desde lo personal porque sí. yo cuando yo estudié eh, periodismo y audiovisual eh, para mí yo, Sí, o sea todos tenemos una, también una, un aliciente una de trabajar pero también eh, muchos tan, tenemos la idea de que de hacer este trabajo con una labor social una, una capacidad sí. de transformación también es sí. como algo como casi que ideológico no el poder digamos este hacer una carrera y que esa carrera transforme o tenga su aporte social uh -huh. eh, entonces el hacer este trabajo sobre todo que es un trabajo muy muy fuerte digamos a nivel de contenido digamos, estamos hablando de un tema muy, muy grueso que este trabajo haya podido ser una realidad de que no hemos podido digamos eh, sí. congeniar con nuevas personas que, que no estábamos que no, que, no, que no estábamos trabajando habitualmente sino que venir y convocar a nueva gente y, 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 y charlar con ellos y compartir las experiencias compartir este compartir conocimientos en un ida y venida verdad no, no es algo vertical sino como algo de tratar de conocer tratar de entender eh, las diferentes aristas y para mí fue o sea yo cuando me di cuenta estaba en el INAE eh, dando una charla sobre esto que estoy hablando y yo decía en qué momento en qué momento pasé a ser presidente de una cooperativa y estar dando esta charla y estar exponiendo estas ideas fue como muy muy importante y creo que fue muy importante también para los demás compañeros los nuevos compañeros que se unieron que colaboraron los compañeros de la universidad nacional de avellaneda
2: sí. que
5: en este que hasta ese momento no estaban trabajando con nosotros en temas de la universidad en temas del, del movimiento evita y con los compañeros que ya venían trabajando fue como una situación como eh, como que como que a mí me quedó la, la situación del de, pensamiento de que es posible hacer cosas es posible hacer cosas interesantes acá podemos eh, acá podemos estar eh, haciendo cosas importantes cosas que, 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 que podemos hacer posibles entonces fue como una situación como de, de felicidad y como de orgullo también yo en la universidad de bellaneda por diferentes este, don yo soy yo no, yo no soy recibido acá en Argentina, yo me recibí en Costa Rica de, de mi profesión, uh -huh. pero bien he tenido siempre una relación cercana con la universidad de alguna u otra forma. En algún momento me convocaron para hacer un programa de radio hace unos seis años ya. Estuve cursando algunas materias en la maestría de estéticas latinoamericanas contemporáneas, entonces ya tengo un conocimiento de... Incluso colaboré en el primer congreso de pensamiento descolonial ahí en la universidad, ahí en la parte de que en la primera vez se hizo ahí en la parte de atrás de, de el, donde está el piano, no me acuerdo cómo se llama, que es, es de la Escuela Municipal de Música, ahí se había hecho el, el, el ¿cómo se llama? el primer congreso, entonces siempre he tenido como una relación cercana con la universidad y sí. la verdad yo creo que no podía haber sido de otra forma, digamos, todo ese tema de la cooperativa y estar eh, teniendo y, y ser como ser, ser estar presente, o sea, estar vigente no solamente eh, eh, en, en todo lo que es las actividades de comunicación y políticas en Escobar, sino también eh, en el INAES no hubiera sido, una, no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de los compañeros y compañeras de los estudiantes de la universidad y tampoco con el, eso, tampoco con el apoyo del decano, que es una persona que nos ha dado un gran apoyo desde el momento que eh, entendimos que teníamos una cooperativa, digamos, en ese sentido.
3: Carlos, qué interesantes todas estas cosas que nos estás comentando y todos estos grandes pasos que está dando la cooperativa. Eh, así que para ir cerrando, quería que nos comentes el evento que, que fue el, el miércoles pasado en el Palacio San Martín, donde presentaron el programa Cooperativas al Mundo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
5: Claro, pero sí, eso... Eh, el INAES, nada más como para poner un poquito en contexto si me si me explayo mucho ahí me cortan porque yo soy de hablar mucho <risa> no eh, empiezo empiezo, empiezo y lo no, y no termino eh, el INAES con el Ministerio de Relaciones Exteriores desde una agencia que, que está trabajando, no me acuerdo cuál es la agencia en particular el nombre, pero que eh, están tratando de que las cooperativas a nivel general eh, muchas muchas cooperativas empiezan a exportar productos y servicios al exterior esto es maravilloso imagínense lo que es la capacidad de una montón de personas eh, de la clase trabajadora que se puedan organizar puedan formar una cooperativa y empiecen a crear bienes y servicios y que están exportados es, es una nueva es una forma de, de hacer economía de eh, una forma económica de, de incluso de traer lo que son divisas, acá el tema del dólar es bastante un tema bastante complejo, es, una, es, algo, es algo espectacular. Sí, sí, sí. Eh, nosotros participamos eh, en la presentación de, de este programa, escuchamos muchas propuestas, que están de muchas, de hay una cooperativa en especial de Rosario que está exportando lo que son marcos de, lente, uh -huh. de lentes. Eh, a partir de productos este, biodegradables o reciclados Mira, uh -huh. y de otras dos cooperativas que están eh, están recibiendo la asesoría y están en miras de eh, también exportar sus, sus bienes sí. eh, esto fue una para nosotros esto como algo súper súper interesante primero que todo porque en, en, estamos siendo muy conscientes del respaldo que tenemos a través del gobierno nacional a través del INAE, estamos recibiendo un gran respaldo a través del INAE para poder, digamos, continuar dando nuestros servicios de comunicación y audiovisuales y también a el, 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 ¿cómo se llama?, el, 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 el apoyo que está dando el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no es que simplemente arma el programa y, y está todo muy lindo, el Ministerio eh, lo que está haciendo es dando todo lo que es como la asesoría, el apoyo crea planes de negocios al exterior, les dan todo el apoyo, digamos, en su especialidad, que es el comercio exterior, para que la, la, la cooperativa que potencialmente puede brindar bienes y servicios y venderlos al exterior, lo, lo pueda lograr y es una realidad. Sí. A nosotros se nos explotó la cabeza. ¿no? Claro. Nosotros decimos, ¿cómo vamos a vender comunicación? ¿Vamos a vender servicios de comunicación al exterior? Sí. Vamos, sé yo, ¿Podemos dar servicios a las otras cooperativas? Eh, pero lo más importante es que estamos perteneciendo a un cambio de paradigma sí, sí. importante, y un cambio de paradigma que viene desde la economía popular, sí. que es muy importante, porque la economía popular lo que busca es que la clase trabajadora participe eh, directamente de lo que es la economía, o sea, que no sea, que no sea un solo un tema que se centralicen a las empresas, eh, o a las grandes industrias o a las grandes corporaciones, sino que nosotros, que formamos parte de una clase social, una clase social que, que ha sido históricamente bombardeada, podamos, tengamos la capacidad de reunir nuestros saberes, reunir nuestros conocimientos y nuestras experiencias, podamos organizarnos mediante este esquema de la cooperativa y participar en las actividades económicas. Sí súper importante y no solamente las actividades económicas internas sino que también podemos mirar a, hacia afuera y, y ser parte digamos de, eh, sí. de, de de la comunidad por decirlo así eh, exportadora del país sí.
2: sí tal cual muy importante todo carlos este nada te agradecemos de verdad por tu tiempo quedarán muchas cosas por preguntar así que bueno en un próximo encuentro seguramente tendremos la oportunidad de de seguir charlando, pero bueno, tenemos que ir cerrando este esta pequeña entrevista que, que tuvimos con vos, que la verdad que, que fue muy completo y muy muy importante todo lo que nos contás.
5: No, Juan, P, Juan bueno, ya, no sé si te puedo decir en, en el en radio, Juan Pi, pero te digo, sí, Juan sí, Pi sí. y, y Ayana, <risa> este, eh, es un placer. La, la verdad me, me apasiona mucho el tema, me apasiona lo que está pasando sí, y, y, sí, 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 sí. y bueno, que, que, que sepan que que esto es realidad gracias a, a, a la participación y el Ajá. apoyo de todos nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda y el apoyo también institucional que tenemos por parte del decano para poder, sí. digamos, brindar este espacio. Buenísimo. Nosotros sí, 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 sí. estamos súper felices de, de que de generemos un espacio que pueda crear un espacio de trabajo y de experiencia, sí. o sea, que, que las personas, que tal vez muchos compañeros puedan unirse a nosotros y sí. puedan empezar a, a formar sus carreras con nosotros. Que brindemos sí, que, sí. que, que ese espacio que no es un espacio que es fácil de dar. Sí, cuando terminas la carrera, sí. cuando estás por terminar y no. Y a veces Muy... tenés que dar, trabajar a honor para, para empezar claro. a, a generar la experiencia. La
2: experiencia, tal cual. Muy importante esta vinculación de, de la universidad con el territorio. Así que, bueno, Carlos, eh, muchas gracias por tu tiempo. Y, bueno, nos encontraremos en algún próximo momento. Un
3: abrazo.
5: Otro abrazo. Un abrazo grande para los dos.
2: Bien, estuvimos ahí hablando con Carlos Blanco, presidente de Chasqui Comunicaciones, nos comentaba todo este, este tema de, de esta cooperativa de comunicación. Así que bueno, nosotros nos encontramos en un ratito después de esta segunda tanda. No te vayas, que aún quedan cosas por saber. Tenemos que hablar.
0: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes... Y Radio UNDAD Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Voces universitarias Radio UNDAD Radio UNDAD Radio UNDAD Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas Cultura
6: clandestina la vista universitaria llega a Radio Undab. Toda la información cultural en formato radiofónico.
0: Cultura clandestina.
6: Lunes de 16 a 17 horas.
0: Por Radio UNdab.
7: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
6: Todos los lunes, de 15 a 16 horas, compartimos La Ruleta por Radio Undana. Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales.
8: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
6: Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar
1: saber más sobre música, quédate, que en un ratito te comento lo que necesitas saber y un poco más también.
2: Y estamos de vuelta con Tenemos que hablar y bueno. bueno, vamos a ir cerrando este pequeño programita con la... Especial,
3: especial, porque...
2: Especial sí. no. Ya está
3: ella, ya la emoción <risas> se le nota
1: en la cara, recién llegada de Vélez. Hola. Hola, Belu, ¿cómo estás? <risas> así, también no puedo creer todo lo que viví el fin de semana Es un montón ah, ¿Estás,
2: ¿Estás viva todavía?
1: Estoy viva, no sé cómo todavía. sobreviví
2: Todavía viva, estoy viva Eso es lo importante, a ver, vamos a tomar presión, todo eso, ¿está bien?
1: <risa> todo okay. vitales. <risa> bueno, para los que no saben eh, Fui a ver a Green Day el fin de semana Los perseguí por todos lados Fui a recibirlos a Ezeiza, les di un regalo Súper copados los chabones sí. y después volví al hotel, conocí a más integrantes. O sea, imagínate, yo le estaba mandando mensaje a una amiga de, che, eh, salgo del hotel, voy para allá, porque me estaba pidiendo comida. Sí. Meli, te amamos. <risa> y, y levanto la cabeza y lo tenía el guitarrista acá, en mi cara. Y yo estaba como, ah, hola. <risa> Pero no, un recital cortito Le voy a decir que fue muy corto Pero muy potente Porque fueron 20 canciones al palo Una tras otra No cortaron en ningún momento uh -huh. Emotivo también, por supuesto Muchas canciones clásicos Canciones claro. viejas Y... Nos un mar de lágrimas <risa> Me metí al pogo No sé cómo estoy viva, no sé cómo tengo voz uh
3: -huh. Es verdad Yo sí. pensé que hoy no venías
1: o venía sin voz. Sí. Es que la última yo les hacía señas a ustedes y ustedes interpretaban <risa> más o menos y hablaban por mí.
2: Bueno, yo tuve suerte también porque no grité ningún gol, así que.
1: <risa> claro, sí.
2: Si no estaría casi que igual. Yo, tu, una, una anécdota suerte.
1: de eso. Estábamos eh, bueno, esperando a que arranque la banda soporte. Eh, bueno, la calamos la semana pasada, bastardos de Lander. La rompieron, la descosieron sí. totalmente. Eh, la cantante Karen, cuando salió, no podía creer lo que estaba viendo. Imagínate que el estadio. Y ya ahora tenido unas 20.000 personas para ese entonces. Explotado, sí. Y. Y bueno, estábamos esperando a que empiecen ellos. Y obviamente empezaron a pedir que pasen el partido. <risa> <risa>
4: no
1: puede ser. Que cantito, pones el partido. Bueno. Ah, bueno. Sí. Y, y un flaco puso en el celular el partido <ríe> entonces como que se amontonaron ah, todos bueno. y en una gritaron gol y todos gol de quién, gol de quién eh, no muy lindo la experiencia de, de esperar un recital así tan grande sí. está bueno que ¿Te tengo atrás con lo que se en una empezaron a preguntar porque bueno ayer domingo también tenía que haber tocado Justin Bieber uh -huh. en, en La verdad? Plata sí. entonces claro preguntaban Che, hagas el recital de Justin. No. Y yo me hago cargo. Dije, che, ¿sabían que Justin es de Pisces? <risa> y uno dijo, cantemos When You're My no. No. <risa> no. Eso fue genial. Estaban todos Recrearon una escena icónica de nuestra televisión argentina. Totalmente. En una se pusieron a cantar el himno. Después cantaban Marolio.
2: Ah, bueno. Ah, bueno, eso siempre la sale. La
1: sí, 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 el clásico, creo que Maravillos ya se unió un clásico. Sí. en 2017 lo cantaban a cada rato. Sí. Pero bueno, yo no estaba en el campo en ese momento, estaba en platea. Pero ahora en el campo se vive de otra forma. Claro. Es, es un montón. De hecho, ahora vengo desde el hotel, vine rajando. <risa> peleando.
3: Sí. Es verdad, llegaste rapidísimo.
1: Llegué muy rápido. Sí, sí. Eh, ahí crucé el guitarrista Otro de los guitarristas de la banda que Pasó para el lado mío Y <risa> yo no lo reconocí No puede ser Yo me quería morir o sea, <risa> El tipo salió con barbijo Y sombrerito y Se le lo veían los ojos y las canitas nada más Y yo me quedé pensando ¿Será o no será? Y pasó para el lado mío Y efectivamente era Y cuando subió el auto <risa> Digo, ay, era. Anuma. Y yo, claro, yo Yo estaba ahí esperando el Uber. <risa> y yo no <risa> Ay, podía cancelar. Verás si
2: lo, lo traías para acá, ¿no?
1: Claro, che, ya hizo vamos a la radio.
2: <risa> lo podías haber traído. Contanos un poco qué, qué temas tocaron. Bueno, lo más importante para vos también.
1: Arrancaron con un clásico, clasiquísimo, American Idiot.
2: Uh
4: -huh.
1: mm. Sí, arrancaron. Obviamente la previa eh, como Bamián Rhapsody de Queen. Sí muy emotivo eso, yo era uno de mis sueños corear ese tema y la marea de gente sí. que venía así de atrás, para adelante. Eh, después, bueno, un mix, un mashup de temas que, que ellos hicieron para la intro, sí. salió bueno su mascota, vieron como las mascotas de béisbol sí. o de Qatar. Bueno, ellos tienen su propia mascota, que es un conejo, un disfraz que no se lava hace 12 años. Ah, ah de estar en De la suerte. No vi nada. Claro, es como... Ay, hace poco, no, hace unos pares de años, ellos eh, lanzaron un, un compilado de temas al álbum que pusieron de nombre Banda Favorita de Dios. Uh -huh. Y a raíz de eso lanzaron sus 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos es que nunca se va a saber quién está dentro del conejo. ...y ese disfraz nunca se va a lavar. ¿Mira? Así que hace 12 años que está sin lavarse. Mm. Pobre la persona igual, ¿no? Sí, que se sí, sí, total. Ahí total. adentro. Bueno.
2: Vamos eh. a ver si se cumple, porque hoy en día... ...cualquiera pe peca ahí. Peca y... hoy en día. Cualquier.
1: Bueno, después eh, salieron ellos con American Idiot. Sí. Eh, yo estaba eufórica. Agarré a mi mejor amiga... Nos miramos y nos desquitamos totalmente. <ríe> Esta, el estadio estaba colmadísimo, estaba muy lleno. No estaba agotado. Sí, había un par de fotos y sí, había muchísima gente. Yo me recorrí sí. la fila cuando llegué porque bueno, había muchos conocidos. Eh, creo que era como cuatro cuadras, cinco cuadras de fila para el campo solamente. Un montón.
2: Sí, no, bueno. Y sí, fue un, uno de los más esperados de este año Después, bueno, tenemos la, las próximas llegadas dentro de poco De estas bandas Bueno, la de Justin que no llega
1: no, Para bien, los fanáticos y fanáticas. De hecho, me llegó, me avisaron por cucaracha Que las fanáticas de Justin Bieber igualmente fueron mm. Al Estadio de la Plata Y estaban cantando con carteles en la mano Carteles que no llegué a leer sí. Pero había mucha gente ahí
3: Sí, pero hace o sea, cuánto no venía. O sea, la, la expectativa porque venga era
1: máxima. Y aparte, la última vez que vino también canceló el show. ¿cómo? Sí,
2: también, de verdad.
1: Claro, sí, verdad. Es una sí. lástima, la verdad. Mucho sí. esfuerzo en cada entrada y sí. acampando. Sí, claro.
2: claro, sí, hace días, días y días. Bueno, Belu muy linda la experiencia que nos contás. Eh, nada, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu espacio, por Me venir. Me parece que todavía que... no
3: termina la travesía.
1: Vengo de, no, nuevo, no, de, no, de acá sí. Me voy al hotel a probar suerte de nuevo. Así que, hasta no, que, que... que... vine específicamente a dar la columna.
2: Así que bueno, sí, por eso te agradecemos tanto. Así que bueno, Belu, eh, nada
1: suerte hasta la próxima, en esa búsqueda también.
2: Hasta la próxima. No voy a decir cuándo. En
1: algún eh,
2: pero bueno, en algún momento eh, esperamos tenerte con, con nosotros y nosotros. Eh, gracias, Belu.
1: Muchas gracias. We love you
2: y bueno, suerte ahora en, la, en esta travesía que todavía te queda bueno, nosotros nos vamos despidiendo bueno, hoy
3: nos vamos despidiendo entonces
2: y bueno, otro chau, chau. programita de tenemos que hablar y nos encontramos la semana que viene
3: nos vemos,
2: chau chau, chau, chau.